0: いらっしゃいませ、こうへいです。今日は、ストレスでハゲる。本当にいた激安美容院のヤバい客。番外編ってお話をしていきたいと思います。以前の動画で、もう来て欲しくないお客さんのベスト3っていうのを紹介しました。今回はその番外編としてこの動画をお届けしております。僕が実際に美容院の経営をしてた時にもう相手したくないな、やばいなと思ったお客さんをピンポイントで紹介するのが今回の動画です。前回動画は来て欲しくないなと思うお客さんをこうパターン分けして紹介したんですけども、今回はその割合が少なすぎてランキング外としてランクインさせられなかった話っていうのをここでしたいと思います。まあ、この動画で伝えたいことっていうのは特にそんなにないんですけども、ただちょっとしたエンタメ的な面白い話題として、ちょっと時間潰しとして、笑い話として、まあ、そういった意味合いでこの話を聞いてもらえると嬉しいなと思って動画撮ってます。ただ一方で、接客業だったりとか、僕らのような美容師の同業者だったりとか、もしくは美容師さんを目指している方、こういった方々にはちょっと闇を見せるようなお話になるかもしれません。で、また、これから経営者になりたいなとか、独立起業したいなと考えている方、こういった方にもぜひ参考にしてほしい内容となってます。客商売をするってことは、いいことばっかりではありません。一定数やばい変な人間、こういった方々を相手するっていうのは当然あり得ます。で、ちなみに僕は美容師として雇われてた時も経営者になってからっていうのもやばいお客さんの相手っていうのは数えきれないほどやってきました。で、そのやばいお客さんが来店した時にどうやって対応したのか、どうやって対処したのか、こういったお話をしていくので経営の参考になると思います。また仕事で責任者や店長、こういったお仕事をされている方にもぜひ参考になると思います。というわけでじゃあお話をしていきますけども、まず最初に僕は美容院の経営をしていたことがある現役の美容師です。元美容院経営者です。で、このチャンネルではこんな感じで美容師ネタだったり、もしくは人生に役立つお話とかお金に関わる話、こういったお話もこのチャンネルで取り上げて、こうやってプレゼン形式でお話をしております。他にもいろんな動画をアップしてきてますので、興味ある方はぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録されてない方はチャンネル登録していただいて、これからも見ていただけるととても嬉しいです。喜びます。じゃあ話戻しますけども、早速ピンポイントで実際に僕が対応したことあるやばいお客さんの紹介をしていきたいと思います。ということで、やばい客その1、時間外突撃、教育してあげるわよ<笑>です。ここで BBA って言い方をします。ちょっと汚い言葉になっちゃうんだね。あれなんで、ちょっと BBA って言葉を使わせていただきたいと思います。でその教育してあげるわよ BBA さんの話なんですけども、まあ、その人っていうのは70代くらいの BBA ですで僕がある日美容院で働いてて営業が終了してちょっと人段落した時間帯の出来事ですその時に営業時間外に突然電話が鳴りましたで、当時の僕は何気なくその電話を取りました。で、その電話の内容は、とある、その日お店にいらっしゃった、その70代ぐらいの人からの問い合わせでした。電話の内容は、今から直してもらいに行く。で、娘に髪が変だ。すぐ直してもらってこいって言われた。そんな風に言われたこの頭どうしてくれるんだ。まあそんなような内容の電話ですね。で、その時の僕はもう営業時間が終了してた。そういった理由で、まあ今日はもう営業時間が終わったので、対応できないから明日以降に来てくれって。そうお伝えしました。で、そもそも電話口だと、ひどいとかひどくないとかそういう話も、髪の状態っていうのは実際に見てみないとわからないから、来店してもらった時に髪の状態見て、どうするか決めます。確認しますと。まあ、そんなような内容をお伝えしました。だけどその BBA は、この頭じゃ出かけられない。娘も今すぐ直してもらってこいっていう。だからこれから行くからそこで待ってろ。覚えてろよ。みたいなね。そんな風に結構強く言われてしまって、僕は萎縮してしまいました。というわけで、もうこの時点で、いわゆる脅迫です。僕の中ではこの時点でもうその人はお客さんではなくなりました。で、電話もガチャ切りだったから、しょうがないから僕はそれで待ってようとね。しょうがないから、そのお客さん対応するために営業時間終わったけど、もうそこでしばらく待ってようと。えー、そういうふうになりました。で、これが僕が26歳の時で、僕が初めて店長になった時の話です。僕が店長になって間もなかった頃のお話です。あ、違うな。これ雇われてた時の話だな。<笑>僕が経営してからの話じゃないや。まあ、もうその会社辞めたからいいか。ちょっと続き言っていきます。で、その日は僕と3つ年上のアシスタントの男の子と2人でお店を営業してた日です。で、僕自身は26歳で店長になりたてとはいえ、まだピュアな心でクレーム対応とかこういったこともほとんどしたことがない、まあ、ペイペイの美容師だったんですね。だからこういったね、強気な電話をもらった時に、もうどうしていいかわかんなくなって、テッパっちゃってたんですね。ただ、勤めてたその時のお店っていうのは、カットパーマが3300円っていう結構激安価格だったんです。そもそもお直し対応するってことだけで、もうびっくりな値段設定なわけです。まあ、ただこういったお店に来てるね、激安店に来るお客さんにとっては、こっちの事情っていうのはまあ、多分あまりわからないから、まあそんな事情なんてね、こう伝わらないかなとは思うんですけどもね。ただこういう価格設定だからこそ、まあ今の僕だったら、問答無用で次の日対応してますね。もうこんな価格で、いちいち時間外まで対応してらんないと、えー、そういうふうに思っちゃいます。電話かち上げにされても、もうお店を容赦なくシャッター閉めて、普通に帰りますね。来たとしてもやってないっていう状況にします。まあ当時の僕はピュアだったんでね。まあそれができなかったわけです。というわけで営業時間終了後に、1時間ぐらいそこで待ってて、BBA はやっと現れたんです。おっせえなと思いながらね、待ってました。で、この時は、このアシスタントの男の子、この子も一緒に残ってくれてました。そして、その BBA の対応を一緒にやってくれました。で、そのアシスタントをやってた僕より三つ目の年上の彼っていうのは、僕よりもその会社に勤めてる年数っていうのは長かったんです。で、クレーマー対応なんかっていうのも非常に何回もやってて、非常に手慣れてたんですね、その彼は。で、そのクレーマーをうまくあしらってる姿っていうのを、僕は見て、とても勉強になったっても覚えてます。僕がね、タジタジなんですけども、その彼が結構強気に、そのののクレーマーマさんんってていうのをねね対応してくれたでです、ね、でちなみにその BBA がこんな頭じゃ出かけられないって言ってたんですけども蓋を開けてみたらその BBA はパーマをかけて帰る時に帽子をかぶったんですけどもまあそれで頭がぺったんこになっちゃってパーマが取れたと勘違いしてたっていうねただそれだけの話だったんですね、まあ、美容院に来てその帰りに帽子かぶってったってことですで、そのぺったんこな頭を見て、その BBA の娘っていうのも僕がひどい仕事をしたんだと、そういうふうに思い込んでたみたいです。ただ、くるくるにね、しっかりパーマをかけて、ちゃんと対応したのに、ボロクソに言われて、営業時間外に突撃され、時間を奪われてしまった僕らにとっては、もう非常に迷惑な親子だったことになります。今から行って直してもらってこいって言った娘もなかなかですからね。営業時間外なのに。で、その時の対応っていうのは、アシスタントの男の子が、BBA の髪を濡らして、パーマをまた再現して戻してくれたんですね。まあ、ペッタんこでも濡らしたらほら、髪って戻るから。が、それでちゃんとかかってるじゃないですかっていう話をして、BBA を納得させて、返してくれたんですねまあそういう強気のクレーム対応っていうのを実際に見せてもらって僕はすごく勉強になったしその彼には未だにすごく感謝してます。すごく勉強になりましたただ大変だったのはその数ヶ月後です。で、その BBA っていうのはまた来店してきたんですね。で、しかもまあ、生意気になってたわけです。かなり。で、その時の対応から BBA はアシスタントの彼の方が店長で、その時店長してる僕がアシスタントというか、駆け出しの美容師だと思ってたんです。まあ、穴ながち間違いでもないんだけど、技術ができない新米美容師だと思い込んでたんですね。まあ、失礼な話なわけです。で、その時僕が言われたのが、あなたは未熟な美容師だから、下っ端なんだから、この前対応してくれたあの男の子。つまりアシスタントの男の子。彼のように立派な技術ができるようになりなさい。アシスタントの男の子を店長って思い込んでたんですね。まあ、結構そんなようなこといっぱい言われたわけです。まあ、失礼な話なんですけども、ただ当時の僕はそいつの機嫌を取ろうとして、結構もう下手に出てヘコヘコしてたんですね。で、そしたらそのさらに偉そうになって、僕の教育のためにこれからも練習になるように来てあげるわとかね。私の頭をしっかりできるように教育してあげる。まあ、そんなことを言い始めたんです。まあ、普通に考えて激安店でこんなこと言っても頭おかしいとしか思えないですよね。ただ僕は最終的には、他店への移動があってもうそこのお店には行かなくなったからその BBA に会うことっていうのはなくなりましたでその後他のスタッフがその BBA が来た時は対応するようになったんですけどもその対応したスタッフとかに話を聞くとあのババアうるさくてめんどくさいわとかねまあそんなような話をしてましたねやっぱ他の人が入ってもなんかうるさくてめんどくさいっていうそういう印象になるみたいですうるさくてめんどくさい BBA だったわだってそんなこと言って,てましたねまあ、今の僕だったらですよ。同じようなケースに出会ったら、もう僕の技術に満足いただけないようでしたら、無理に来店されなくて結構です。どうぞ高価格の技術がしっかりしたお店に行かれてはいかがでしょうか。そこに行って満足な接客を受けてきてください。僕自身は技術ずっとこのままでいいです。成長できなくてもいいので、あなたの教育もいりません。無理に練習台になりに来られなくて結構ですよと。まあそういったお話をね、低い声で淡々と無表情で、今の僕だったら言うことができます。というわけでピンポイントの話ですけども、営業時間外に突撃してくる非常識な BBA、こういったやつってのは相手してはいけないっていうのを学んだエピソードでございました。こんなようなエピソードってのはいっぱいあるんですけども、まあこういうね、ちょっとしたことを積み重ねて積み重ねて自分自身がどんどん精神的に強くなりました。やばいお客さん、その2の紹介です。障害者、車椅子の人です。で、僕が経営してたお店、これは今度経営してたお店の話なんですけども、そこでは来店してくる障害者っていうのは、その家族を含めて横暴なパターンが多かったです。非常にわがままなんです。でその中でも、とあるでかい車椅子に乗ったお客さんで、障害者のカットをさせようとして、その家族がみんなで押し寄せて、その人をカットさせに大人数でお店に来店するっていうね、そういったことがあります。まあ、ちょいちょい来てた人なんだけどね。で、その方々が来ると、もうお店の中がもうその方たちだけでいっぱいいっぱいになるんです。障害者の方を一人カットするだけでお店の中がもう大人数でいっぱいになっちゃうんですね。家族の人が待ってるけど。で、それをすると他のお客さんのスペースがなくなるし、もう他の方に実際に迷惑をかける形になっちゃったんですね。で、僕自身はもうその一件以来、その障害者の方の受け入れっていうのはやめました僕のお店では一切受け入れなくなりましたで、障害者の方って言ってももちろんいい人もいるし僕が障害者の方が嫌いだとかねそういう話では一切ないんですただ、僕のお店では最終的に障害者の人は、障害者の人っていう理由で断ってました。で、こういった話をすると、それは差別だとか、いろんな批判を食らうわけです。もう、でもそれを覚悟でこの話をしてます。だけど、真面目な話、僕がやってたような激安店とかっていうのは、障害者の方をまともに相手してると、マジでビジネスとして成り立たなくなるんです。商売として成り立たないんです。なんでかっていうと、低価格の激安店っていうのは、低価格だけど、たくさんのお客さんを受け入れて、それによってなんとかまとまった利益を得るっていう。そういう商売の仕方をしているので、お客さん一人一人に激安店は時間をかけることができないんですね。だからサポートが必要な障害者の方は、接客だったり、技術そのものにちょっと時間がかかりすぎてしまうので、従業員に非常に負担がかかります。まあ、障害者の方にも、障害の程度ってのは様々です。自分一人である程度できる方もいれば、自我がそもそもほとんどなくって、精神不安定だったり、周りの方からのサポートが 100% 必要な方ってのもいます。僕が当時経営してたお店ではバリアフリーの設備は一切なかったしお店の出入り口も狭いし段差もあって非常に狭い通路でした。で、また車椅子の方が一人で開けることができない開き扉でした。で、店内は少人数の待ち合いしかありません。店内で受け入れるためには、従業員が他のお客さんを作業している、その手を休めて、障害者の方がお店の中に入れるように手伝う必要がありました。こういったことっていうのは体力的にも必要だし、場合によっては専門的なスキルが必要になってくる場合もあります。そうなると他のお客さんにも非常に迷惑かかってしまうし、気を使わせてしまうので、僕が経営してたお店では、障害者の方をお店で受け入れるのはやめました。特に車椅子だったり、何か特別なサポートが必要な障害者の方、こういった方に関してはもう受け入れをやめました。他のお客さんの作業してる手を止めなきゃいけないから、他の方にも迷惑かかってしまいます。で、中には、障害者のそのご本人だったり、そのご家族の方も、お店の従業員の人にサポートしてもらって、手伝ってもらって当然っていうふうに思ってる方もいます。そういう態度の方も非常に多いです。だからそういった方々を相手しててなんか僕がバカバカしくなったなと思ってしまったっていうのも受け入れをやめた理由の一つではあります。とはいえ一般的に激安店でも障害のある方を受け入れてくれるお店っていうのも非常に多いです。多分受け入れてくれるお店がほとんどだと思います。で、障害を持っている方でもバリアフリーに対応している店舗施設に入っている美容院であれば激安店だとしても別に問題はないと思います。まあ、例えば、イオンとかヨーカドとかみたいな、ああいう大きいショッピングモールですね。ああいうところで全館バリアフリーにしっかり対応してますみたいなね。そういったところだったらそういうところに入っている激安のお店っていうのも使っても別に問題ないかなとは思います。だけどバリアフリーに対応してないお店で健常者と同じように同じ設備が同じように利用できない方、そういった方っていうのは激安店に行くべきではないかなと思います。で、それは相手のビジネスを邪魔することになります。なので、専門の設備を用意したお店を利用するべきだとは思います。で、また、障害者の受け入れを積極的にアピールしているお店もあります。で、こういうお店はホームページで確認することもできます。こういうお話をすると気を悪くされる方もいるとは思いますけども、それを覚悟であえて言います。これは区別です。差別ではありません。例えば、トイレや公衆浴場と一緒です。男女平等の精神で女子トイレに入りたい。女子風呂で女の人と一緒にお風呂に入りたいと。そういう風に男がわがまま言っても通用しないのと同じです。他にも、女子大学に男が入学したい。不可能ですよね。他にも、レディースランチだったり、レディースデーに映画館を利用したいと。男が利用したいと。そういう風に思っても、お店の行為だから断られてしまう。それができないと。それと同じことだという風に考えていただけると分かりやすいかと思います。で、逆に、障害を持つ方っていうのは、他のところで様々な優遇を健常者よりも受けれる場合があります。障害者割りとかね、そういうのもあります。そういう方々が社会で生活できるように、そういったところの福祉で使われる税金を激安店の人も一生懸命稼いで収めてます。だからぜひそのことを理解していただきたいなと思うのが僕の個人的な見解です。いや続きまして、実際にいたやばいお客さん、その3です。乳児連れの方です。僕が運営してたお店では同じくカットで、カット椅子に座れない方っていうのを受け入れ拒否してました。まあ主に子供ですね。その中でも乳児とかちっちゃい子供に関しては、カットの受け入れは拒否してました。で、その理由としては小さな子供が椅子に座ったりできるそういった設備を用意してなかったっていうのが理由です。で特に乳幼児とかっていうのは非常に動くし暴れるし泣きわめいたりするしそういう意味で作業するのが非常に大変です。で、また子供自身もカットをするときは刃物を使うのでやっぱり大きく動いてしまうと子供にとっても危険です。で、そういった子を綺麗にしっかりカットしようと思ったらすごく時間がかかるし、手間もかかるし、専門的な技術も必要になります。非常に難しいんです、ードで。特に抱っこしてないと、カットすることができない乳幼児。こういう子は本当に従業員に負担かかって大変です。とはいえ、激安店でも構わず、抱っこしたままカットしてほしいっていうね、そういった要望はすごく多いです。小さい子を受け入れるようにって言われてるお店で働いてたら、それはそれでいいかなとは思います。ただ僕は受け入れしてませんでした。で、こういった場合は、抱っこする子供もそうだし、その抱っこしてる親御さんも、気がかかななないいいいようにそういうににそ作業をしなきゃいけないから非常に大変で、したでまたそういった方々に時間をかけて一生懸命やってると他のお客様にもやっぱりお待たせしたりとかしてすごく迷惑をかけてしまいます。なのでそういった理由で僕が経営してたお店では乳幼児の受け入れっていうのはお断りしました。で、近くにある子供専用のキッズサロンっていうのを紹介しました。ただほとんどの場合は価格を理由にそこのお店に行くのは嫌がられてました。まあ小さな子供を持つ親御さんからしたらやっぱり子供のカットっていうのは低価格でやりたいっていう気持ちすすごくわかります僕が経営してたような激安店の方がやっぱりお財布事情は優しいから、まあ、その気持ちもすごくわかります特に小さな子供を育てていると教育にすごくお金もかかるしできるだけカットとかは安く済ませたいって気持ちはすごくわかります僕にも小さな子供がいるからその気持ちがとても分かりますでもそれと同時にその小さな子供を相手する美容師もすごく大変だっていうその美容師目線の気持ちっていうのもすごく分かりますでそれらを総合的に考えてもやっぱり僕としては子供のカットに関しては子供のカットが専門的にできるお店に連れて行ってほしいなって思うのが本音です。子供の受け入れを積極的にやってる美容院。そういったところもいっぱいありますので、ぜひ子供が大好きっていうお店にぜひ連れてっていただきたいなって思うところがあります。で、その中でも実際にいた子連れのやばいお客さんのお話をしたいと思います。とある乳児を連れたお客さんの話です。お母さんが髪の毛を切るために生後間もない乳児を連れてきたっていうね、そういった方がいました。当時は目先の利益を優先してしまって、お店で受け入れてしまいました。ただ、乳児だから、寝かしとくわけにもいかず、もう誰かが常に抱っこしなきゃいけないようなね、そんな状態でした。で、お客さんの滞在中は、もうやっぱりずっと子供を預かってる状態になってしまいます。やっぱり美容院ってのはね、すぐ終わるものじゃないから、ちょっと時間かかります。カットだって、それなりに時間かかります。だから、途中で子供が泣き出してしまったりとかね、やっぱそういうことがあるんですね。その時、やっぱり作業中に子供が泣き出してしまって、なんかお母さんが言うにはどうもおむつが濡れたからだと。だから、おむつを変えてほしいっていうふうにね、言われるっていうことがありました。でまあ、ずっと泣いてるからね、まあしょうがないから、僕と女性スタッフと2人でその子供のおむつ買いををするっていう経験ししましたで当時僕もそのスタッフの女の子も、まあ、子供がいないからおむつ替えなんて当然やったことないし経験したこともないからわからないんだけどなんとなく挑戦してみたわけですねまあ、非常に大変でしたただ僕が困ったのはその子供が女の子だったんですねだおむつ履いてあっと思ったわけですで僕が思ったのは他人の男の僕に娘のおむつを交換させるってのはどうなのかなと思ったところがありますなんかちょっとありえないんじゃないかなと、すら思いました。まあ僕が考えすぎなのかもしれないけど、まあその時はもうね、託児所付きの美容院を紹介すべきだったなと、非常に思いました。娘のね、お股をね、見ず知らずの男に見させても OK と思うのかと、ちょっとね、僕は非常に疑問に思いました。僕が子供を預けてる保育園でもね、やっぱりおむつ替えのところは他の保護者が見えないようにカーテンしたりとかね、やっぱしてますからね。まあ考えすぎなのかもしれないけどどうなのかなとも思いました。やばいお客さんがその4の話です。保健所通報の悪質クレーマーこれはほとんどもうクレーマーの話です。まあ、とあるそのばあさんっていうのはね、もうお店の従業員がやる仕事、作業の順番とか細かいこと、こういったことにもういちいち細かくクレームをつけてくるんですね。それで従業員を責め立ててくる老婆っていうのがいました。で、こいつがまた厄介で、もう従業員の休憩時間とか、こういったことにもういちいちね、ケチをつけてくる。だったんですね、もうこういう言い方してるからもう僕はお客でも何でもないっていう風なねそういう風に見なしてますで僕が経営してたお店っていうのは予約制じゃないお店だから、まあ、いつでも好きな時ご来店くださいって感じだけどやっぱり予約やってないから待つ時は待っちゃうんですね、まあ、そういう感じで経営してたんだけどやっぱり来てくれるお客さんっていうのはみんなある程度はそこら辺は理解してくれる人ですだけど、このローバーはそうではないんです。このローバーも、でも予約するっていうのは嫌いだし、自分の都合で好きな時に美容院に行きたいっていうタイプ。だけど、そのくせ待つのが嫌いだから、やっぱり従業員が少なくって待たされてるって分かると、従業員の休憩時間が長いとかね、やっぱそう言って文句つけてくるわけですね。自分がいかに早くやってもらいたいっていう、そういうのがあるから。からとにかくそういう文句を言ってくれ<笑>なんです。で、他にもお店側がつきっきりで自分の相手をしてくれないとか、親身にやってくれないとか、もうそもそもお店が経費をケチりまくってるのが気に入らないとかね。自分に使われるタオルとかクロスが新品じゃないとか、そういったことにいちいちもう難癖をつけてくれる老婆です。もうそういうのが多すぎて僕もほとんど嫌気がさしちゃって、まあ、ある日ついに言いました。特にその文句がひどすぎたんで、ある日僕は言いました。もう文句が多いんでしたら高級店に行ってください。で、うちは激安店なんで、徹底的に経費はケチります。あなたのわがままに付き合ってると、お店はもうやってられません。うちは商売でやってます。だから合わないんでしたらぜひ高級店に行ってそこでやってもらってください。そうすればあなたは神様になれます。うちの店でできることはもうございませんと。まあそんなようなお話をね伝えました。で、その時はそのローバーもブツブツブツブツことを言いながら帰っていきました。だけど後日ね、やっぱりありましたね、動きが。不衛生な方法でお店を運営してるとか法律違反をしている店だと保健所に垂れ込みをされました。とはいえ保健所の調査は立ち入り調査がありましたけどもまあもちろん特にまずいことをしてるわけじゃなかったから問題なしで、まあ、保健所の調査はは終わりましたただ保健所もクレーマーとはいえそういう垂れ込みとかをもらったら仕事でやっぱり調査に行かなきゃいけないっていうねそういうのがあるのでまあ大変っちゃ大変だなと保健所の人にもそういうふうに思いましただし保健所もやっぱり仕方なく仕事で行ってるみたいなねそんな感じもありました続きましてヤバいお客さんその後です自転車の不法駐輪こんなお話ですで僕はテナントを借りて美容院を経営してましたただ美容院を経営してたけども駐輪スペースはなかったです駐輪ススペースも別別に特別借りてるとかかではなかったですただ、大家さんのご行為で、お店を利用するお客さんは、そのお店の周りのスペースに自転車を止めていいよ、許可をもらってたんで、まあ、大家さんのご行為で自転車が止められる状態にはなってました。だけど、僕自身も、お店に来るお客さんには、自転車を止めてるスペースは、お店が借りてる敷地じゃないので、まあ、何か問題、トラブルが起きても、一切そこには関与しませんと。そういう風うに張り紙もしてるし、お伝えもしてました。ただそれでもやっぱり不法駐輪みたいなのも結構多いんですね。意外に結構多かったんです。お店を利用しない人の駐輪もそれなりにあります。そんな中である時、お店の外でお祭りのイベントがありました。で、その時にたまに来店してるお客さんが、まあ他にもお友達かなんか複数人連れて自転車を持ってきて、ここに停めさせてほしいとね、そういう風に頼まれる申し出がありました。たださっきも言ったみたいに、その敷地は僕が借りてるスペースじゃないから、大家さんの行為で貸してもらってるスペースだと。だから僕が OK とか NO とかそういうのは一切関与してないし、その代わり不法に撤去されたりとか、盗難されたりとか、何かトラブルがあっても責任は一切僕は負いませんと。それでよければご自由に止めてくださいってそういう風にお伝えしましたするとねそのお客さんたちご一行は自転車を各自持ち帰ったんですねでそれ見て思ったのがいや何かあったら俺に全部責任取らせるつもりだったのかと、えー、そこに対してびっくりしましたね驚愕でしたいや、なんか問題あったら困るんだと思ったら持ってっちゃうわけだからね。ただ、ある程度、駅にも近いところだったし、その近くに有料で自転車を止められるところってすごくいっぱいあったんですよ。1時間、2時間だったら無料で止められるような、そういう駐輪場もなんか近所にいっぱいあったんで、かそういうのにも止めないで、あえて僕の運営してるお店のところに止めようっていう神経っていうのもなかなかすげえなって、まあ思ったっていうのもあります。なかなか驚愕でしたね、これは。まあ、その他にもあげればキリがないほどやばいお客さんっていうのはいっぱいいました。まあ、こっちの管理の問題もあるけど、勝手に従業員のお菓子を見つけ子供に食わせるなんていうねそういう親もいたしレジの中に入り込んでくるお客さんでも結構いっぱいいました他にもテナントが入ってるビルにゲンチャリで突っ込んでくるとかねゲンチャリで突っ込んでくる、まあ、お客さんだったのかなみたいなのもいたしまあ気に入らなければクロスやタオルを床に。怒鳴りななら叩きつけるようなねそんな方もいますすすお客さんんじゃなないいいいけどトイレを無断利用する人そんな人そもすごくいっぱいいました、まあ、こうやってね、思いつく限り色々挙げてみるとね、とにかくいっぱいいろんな出来事ありましたけども、まあ今回その中の一部の例をご紹介しました。また需要があれば、他にも思い出したら、こういった条件付きですけど、今後もまた書く可能性はあります。その時は一緒にこうやって動画でご紹介していきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。というわけで今日のまとめに入りたいと思います。まあ、こんな感じで、エキセントリックな行動するお客さんっていうのは相手をしていると自分自身がある意味起点が効いたり判断力が上がったり強いメンタルが手に入りますでこれは人生を生きる上で必須のスキルです絶対に役に立ちます僕自身もメンタルが強くなって役に立ったことっていうのがたくさんありますただ教訓としてですよこういう変な方々っていうのは基本的には相手しないのが一番です本当ね相手しないのが一番です僕が今日伝えたかったのはそこです接客業業のの方方や同業者の方あと、これから美容師になりたいな、みたいなふうに思ってる方、こういった方っていうのは、やっぱり、接客業をやろうと思った時に、一定数変なお客さんを相手するってのは絶対あります。そんな中で働いてて、自分自身精神的に病まないように、変なお客さんは相手しないっていうのが一番なので、今回はそれを一番伝えたかったってことです。もうできることなら、そういったお客さんは受け入れ拒否するとか、仕事としてまず断るとかね、そういうのをしてもいいと思います。まあ、オーナーに雇われてる方とかはね、オーナーの命令でそういうお客さんを断れないとか、そういうことも多分あると思うんだけども、可能な限り自分自分をやまないように自分を守るようにそういう風に仕事をしてほしいっていうね今回動画で一番伝えたいのはそこですぜひ無理は厳禁ですほどほどに頑張りましょう今日の動画は以上となりますこのチャンネルでは美容師目線でここだけの話っていうのをお伝えしてますぜひこの動画を参考にしてもらったり反面教師にしてもらえると嬉しいです僕の動画が面白いなと思ってもらえた方僕の動画を何回か見たことあるんだけどまだチャンネル登録されてない方こういった方はぜひこの期間にチャンネル登録してまた次回以降も見てもらえると嬉しいですその時はぜひ高評価とできたらコメントもつけてもらえると非常に喜びますまたツイッターをやってます日々、誰事を呟いておりますので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。ブログも運営してます。こちらは動画の内容も復習できますので、概要欄に貼っておきます。ぜひ確認していただけると嬉しいです。そんなわけで今日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また次回以降も皆さんにとって有意義な動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。じゃあというわけで、愛しき皆さんに幸ありますように。というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。愛しき皆さんに幸ありますように。グッドラックバイバイまた会いましょう。